0: artgerecht der frauenpodcast hallo ihr lieben willkommen zu einer neuen folge von artgerecht der frauenpodcast mein name ist anka suko und zusammen mit meiner kollegin ela blisse möchte ich herausfinden wo überall die welt nicht artgerecht ist für uns frauen denn nur wenn wir uns bewusst machen wo uns die welt nicht passt können wir etwas daran ändern wir hören oft das argument könnt ihr doch oder auch ihr habt die jetzige welt doch auch mitgestaltet was meckert ihr jetzt aber so einfach ist das nicht. Wir haben uns so daran gewöhnt, in Toilettenschlangen zu stehen, von männlichen Autoverkäufern belächelt zu werden und sogar an die Tatsache, dass die Welt für uns gefährlicher ist, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass es auch anders gehen könnte. Denn um mit Miriam Maisel aus dem Marvelous Mrs. Maisel zu sprechen, wenn eine Frau etwas sieht, das getan werden muss, dann tut sie es einfach. Deshalb beleuchten wir alle möglichen Lebensbereiche, von klein zu groß, von Kunst bis Wissenschaft. Und da bleibe ich jetzt auch direkt stehen. Wissenschaft bzw. die akademische Laufbahn und wie einfach oder nicht das für Frauen ist. Unsere heutige Gästin ist Dr. Friederike Landau-Donelli. Ich sage mal den ganzen Namen. Und sie ist Assistant Professor an der Radboud universität in, wie spricht man das aus? Nijmegen. In Nijmegen. Auf das Deutsch, Nimwegen. Nimmwegen, das ist in den Niederlanden. Friederike, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Anka und Ela. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und äh, dass wir diese ver- tolle Verbindung auch haben. Ich liebe Zoom und ich liebe, dass wir alle an anderen Orten sein können und trotzdem uns so schön unterhalten. Also, Friederike, gleich zu Beginn möchten wir immer wissen, mit welcher Perspektive du aufgewachsen bist. Wie mhm. war die Verteilung von männlichen und weiblichen Wesen denn in deiner Familie, in der du aufgewachsen bist? Und wessen oh. Einfluss? Ja, und wessen ja. Einfluss war auch besonders groß? Wir haben festgestellt, sehr es ist toll. nicht unbedingt dasselbe.
1: Ja, also die numerische Verteilung war 2:2. Zwei, zwei. Ein Vater, eine Mutter, eine äh, jüngere Tochter, die bin ich, und ein älterer Bruder. Ähm... Einflussnahme ist natürlich ein ganz anderes Thema. Ähm, mein Vater ist früher zur Arbeit gependelt und ist deswegen einfach ähm, physisch am Tag äh, nicht so viel da gewesen wie meine Mutter, die längste Zeit sich eigentlich auch hauptberuflich um uns beiden Kinder gekümmert hat. Ich würde sagen, ich habe bestimmt mehr weibliche Vorbilder gehabt. Also so, wenn ich jetzt an meine Kindergärtnerin denke oder Lehrerinnen, die vor allen Dingen in der Grundschule hauptsächlich weiblich waren, und dann vielleicht ähm, später, so so ab 15 oder sowas, auch mein erstes wirkliches intellektuelles Vorbild, das war Simone de Beauvoir, wo ich äh, aus dem Bücherschrank meiner Oma äh, ein Buch geklaut habe, äh, was dann so ein bisschen mein Leben verändert hat. Und genau, das waren vielleicht so die weiblichen Vorbilder. Man kann aber schon sagen, wie man heute vielleicht das nennen würde, dass ich eher als Tomboy aufgewachsen bin. Also ich wollte eigentlich lieber ein Junge sein, weil die die cooleren Sachen gespielt haben, schon im Kindergarten. Und... Ja, habe da sozusagen, glaube ich, mit weiblich und männlich oder oder Frau und Mann sein ähm, schon sehr früh und natürlich auch noch nicht mit dem richtigen Vokabular oder mit dem Vokabular, was ich heute hätte gespielt. Aber so bin ich aufgewachsen vielleicht.
0: Okay, und wie ist es heute? Bist du äh, beruflich und privat eher von Frauen umgeben, eher von Männern oder hält sich das ungefähr die Waage?
1: Also ich bin viel mit Frauen umgeben, weil ich mit einer Frau verheiratet bin, die mit einer Mutter aufwächst, die auch mit einer Frau verheiratet ist. Also da sind wir auf eine Art und Weise vielleicht überrepräsentiert. Beruflich würde ich aber schon sagen, dass es sich nicht unbedingt die Waage hält. Also ich arbeite jetzt in der Geografie was so an der Schnittstelle, würde ich behaupten, zwischen, ja, zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften sitzt. Aber beispielsweise bei uns am Department, also bei uns am Institut, gibt es schon mehr männliche ähm, Führungspersönlichkeiten als weibliche. Also man kann es dann auch irgendwie quantifizieren, aber... Das Meeting, aus dem ich jetzt gerade komme, hatte zwei Frauen und acht Männer präsent. Und das lässt sich ja dann ableiten. 20 Prozent ist jetzt in diesem kleinen Mikrokosmos ein Beispiel. Aber da würde ich sagen, sind wir leider noch lange nicht bei 50-50. Und ich denke, dass das in ähnlichen wissenschaftlichen Kontexten auch der Fall
0: ist. Hast du denn mit deinem Fach für Cultural Geography eher ein männerbesetztes, thematisch auch Hm. fachlich männerbesetztes Fach? Oder Ähm, ist das ungefähr gleich?
1: Ja, also Kulturgeografie, also quasi die, die Zusammenhänge zwischen Raum und Kunst und Kultur, bei mir insbesondere in der Stadt, würde ich schon sagen werden von Männern und von Frauen beforscht, sofern es jetzt nur um diese zwei äh, Genders sozusagen geht. Das gesamte Fachgebiet der, der Geografie kann ich nicht so gut einschätzen, weil ich eigentlich selber gar keine ausgebildete Geografin bin. Ich habe mich da netterweise so einschleichen dürfen. Ich komme äh, ursprünglich aus der Politikwissenschaft, bzw. aus der politischen ähm, Theorie und Philosophie. Und ähm, habe dann meine Soziologie-Promotion gemacht. In der Politikwissenschaft zum Beispiel, würde ich sagen, kommt es sehr stark auf den Fachbereich an. Also, dass so die Hard Topics in Anführungszeichen, also sowas wie äh, Sicherheitspolitik oder Außenpolitik, eher oft von Männern besetzt wurde, wobei wir ja momentan auch eine sehr spannende Diskussion über feministische Außenpolitik dank Annalena Baerbock führen. Und äh, vielleicht können wir da auch drauf zu sprechen kommen, ohne dass ich da Expertin bin. Aber da würde ich schon sagen, g- gibt es äh, sozusagen Ungleichheiten. Und ich glaube, es gibt schon so eine Art von unausgesprochenem oder auch nicht so leicht zu identifizierbarem Zusammenhang über was man forscht und wer man ist, über das man forscht. Also ich glaube, es gibt schon Forschungsfelder, wo wesentlich mehr Frauen sich tummeln als Männer und andersrum genauso. Also es ist einmal die Frage sozusagen des, des Forschungsgebiets, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über die Uni auch als, als Ort von Macht und, und Bürokratie irgendwie reden, würde ich behaupten, dass, dass manche Frauen auch in diesen ganzen administrativen Rollen äh, nicht so gut repräsentiert sind wie Männer.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Dein Titel Assistant Professor, wie lässt sich der mhm. denn ins deutsche Unigefüge übersetzen?
1: Ja, das ist nicht ganz äh, quasi direkt übersetzbar. Also jetzt nur nur sprachlich ist es dann halt Assistenzprofessoren. Ähm, es gibt in Deutschland dieses einzigartige Modell der Juniorprofessur. Ähm, mhm. Das ist also quasi äh, keine Vollprofessur, sondern was auf meistens sechs Jahre begrenzt ist, wobei es da jetzt auch sehr viele Umbrüche gibt, dass man nach diesen sechs Jahren dann doch in eine Vollprofessur umgewandelt werden kann. Es gibt aber auch Schicksale, wo das nicht geklappt hat, also wo ähm, quasi sowohl Männer als äh, auch Frauen als auch alles dazwischen und darüber hinaus ähm, quasi diese sechs Jahre voll machen und dann sich noch mal um eine neue Stelle im wissenschaftlichen Betrieb kümmern müssen und ich habe jetzt das Glück und Privileg, ähm, dass diese Stelle, obwohl sie erst sozusagen an der untersten Stufe ist, eine permanente Stelle ist. Aber im deutschen Kontext genau ist dieses Modell Juniorprofessur meistens noch ohne Tenure Track quasi damit vergleichbar. Und ja, das spricht so ein bisschen an, natürlich ist eine Professur ähm, schon eine Art von, von ähm, gesicherter Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite kommt es auch immer noch mit viel Prekarität, weil es eben keine ähm, auf Lebenszeit oder sowas oder, oder entfristete Stelle äh, bedeuten muss.
0: Da hast du jetzt eine Menge Themen angesprochen, auf einmal, die versuche ich jetzt mal da versuche ich jetzt mhm. mal so Schritt für Schritt durchzugehen. Der Tenure-Track, von dem du gerade geredet hast, das musst du, glaube ich, mal erklären für alle, die sich jetzt mit den Unis und dem Wesen der Karriere an Unis nicht so auskennen. Was bedeutet das?
1: Ja, da bin ich nicht ähm, 100 gerade jetzt im deutschen System sozusagen firm, das das für alle allgemeingültig zu erklären, aber die Absicht davon ist quasi, ja, eine ne entfristete Stelle und eine ne langfristige Karriereoption zu bieten. Also, dass man quasi über diese Anstellung von äh, jungen äh, Wissenschaftlerinnen die mit der Tenure-Option sozusagen verspricht, also von, von Uni-Seite, die Leute in eine langfristige Beschäftigung zu bringen. Und ähm, wenn es jetzt beispielsweise bei diesem junior modell bleibt, ist äh, diese Verbindlichkeit nicht gegeben, sondern da kann es eben sein, man wird auf sechs Jahre berufen, In der Zeit ist man, glaube ich, auch verbeamtet, dann gibt es nach drei Jahren so eine Halbzeitevaluation, wenn die gut läuft, hängt man noch drei Jahre dran und nach den sechs Jahren kann aber beidseitig entschieden werden, dass dieses Beschäftigungsverhältnis quasi nicht weiter fortbesteht und die Tenure-Track-Option soll eigentlich eine Art von größerer Verbindlichkeit bzw. Entwicklungspotenzial und so weiter aufzeigen und das kommt aus dem nordamerikanischen Raum.
0: Also bei Mrs. Mazel, mhm. die ich wirklich total toll finde. als Mrs. Maisel hat ja einen Vater der Tenure, also Professor ist an der ja. Columbia mhm. und mhm. der irgendwann sagt, ich kann machen, was ich will. Ich bin angestellt auf Lebenszeit. Mhm. Das habe ich auch noch so im Hinterkopf. Das ist das ja. wie, ist ja, da, ja, wie ist denn da die Verteilung? Also wie viele... Männer und wie viele Frauen haben dieses wunderbare Geschenk von ich kann machen, was ich will, ich bin hier für immer angestellt und super Mhm. sicher, nicht nur in Gehalt sondern vor allen Dingen in Rente. Mhm.
1: So ungefähr egal, was ich anstelle. Ja, Marvelous Mrs. Maisel ist ja auch ein bisschen vor unserer Zeit. Ich glaube, es spielt so in den 50er, 60ern, ist das richtig?
0: Genau. Ende später 50er, äh, Anfang 60er. Genau,
1: genau. also da war natürlich auch die Wissenschaft und die Uni noch ein sehr anderes Umfeld. Ich würde schon behaupten, dass sozusagen das Unisystem des 21. Jahrhunderts an Wettbewerb und Überwachung, Kontrolle, Evaluation äh, und sonst was extrem zugenommen hat, auch für Leute, die entfristet sind und auf einer Vollprofessur auf Lebenszeit sitzen. Also wir müssen ständig Evaluationen ausfüllen und werden ja auf eine Art und Weise eben ähm, überprüft, was ja auch ähm, Vorteile haben kann. Das hätten Ähm, Sie
0: mal mit unseren Lehrern in der Schule machen sollen, als ich ein Kind war. Ja, ich merke das auch manchmal. Also ich bin...
1: Ich bin bei uns zum Beispiel schon die jüngste Kollegin und ich merke, dass ähm, natürlich andere Maßstäbe angelegt werden, als an die KollegInnen, die vor 15 Jahren angestellt wurden, die jetzt nicht alles zertifizieren und und quantifizieren und Output und Performance-Indikatoren und so weiter irgendwie ähm, bereitstellen müssen. Also da ähm, verändert sich das System, glaube ich, sehr schnell. Aber jetzt zurück auf deine Frage von wie viele Frauen sind in diesem komfortablen Zustand, machen machen zu können, was sie wollen. Also wenn man sich jetzt ungefähr orientiert an den Zahlen, sind momentan so 26 bis 30 Prozent aller Vollprofessuren in Deutschland weiblich. Das ist schon mal, ja, spricht irgendwie für sich keine wirkliche Gleichberechtigung. Und genau dieser dieser Zustand sozusagen von, von entfürsteter Vollprofessur ist natürlich für mich persönlich auch erstens noch in sehr weiter Ferne, aber kommt natürlich mit einer gewissen Autonomie die dann nicht mehr direkt hinterfragt werden kann und ähm, dann natürlich auch interpretiert werden kann. Wohingegen ich meine persönliche Karriere, die, wie ich ja eben schon ein bisschen erzählt habe, auch sehr interdisziplinär abgelaufen ist, auch sehr international. Also ich bin auch sehr viel rumgereist sozusagen für Jobs. Eher so gewesen ist, dass ich ähm, ein bisschen gucken wollte oder sollte auch, was ich tun kann und was nicht. Also dieses äh, komme, was wolle ich kann, machen, was ich möchte, habe ich noch nicht so erfahren. Vielleicht jetzt, da ich eine permanente Stelle habe, irgendwie in naher Zukunft. Aber das ist auch eher äh, träumerische Spekulation.
0: Wir freuen uns schon auf deine Abenteuer. Da bin ich sehr gespannt. (lacht) Ja, aber es interessiert mich, an welcher Stelle hakt es denn, wenn wir sagen, es sind gleich viele mhm. Männer und Frauen, die vielleicht anfangen zu studieren, vielleicht sogar mehr Frauen, und dann mhm. sind so viel weniger Professorinnen als ja. Professoren. Wo ist der Punkt, wo, wo dieser Aufstieg mhm. nicht mehr funktioniert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich Vermute auch, dass es dazu Forschung gibt, wobei natürlich die ganze quasi Bandbreite an Indikatoren und Einflussfaktoren quasi unerschöpflich sind, nicht wahr? Also wir haben hier zum Beispiel ungefähr 45 Prozent an weiblichen Promovierenden in Deutschland. Also da würde ich schon sagen, hat man ungefähr so eine, so eine gleichberechtigte Verteilung und dann ja, verändert sich ja die Pyramide quasi. Ne? Also es wird sozusagen nach oben hin enger. Und ich denke, es gibt schon ein paar systemische Faktoren wie wer sitzt in Berufungskommissionen, auf welche ähm, Faktoren wird geachtet, ähm, wenn man neue Leute einstellt. Stellt man Leute ein, die so ähnlich sind wie man selbst oder st- stellt man Leute ein, die vielleicht anders denken, sich anders artikulieren, anders aussehen. Also ich glaube, da gibt es sozusagen aus der aus der institutionellen Sicht so bestimmte Muster ähm, der, der, des Ausschlusses, die sich äh, reproduzieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Frauen oder äh, weiblich identifizierte Menschen, die sagen, ich habe auf diesen diesen Betrieb keine Lust. Denn wie ich gesagt habe, es ist äh, schon ziemlich knallharte äh, Competition. Es ist manchmal wirklich sehr ungemütlich. Es könnte mit Sicherheit auch viel netter sein, aber ähm, so der Ton äh, kann schon sehr rau sein. Und ich kenne da durchaus auch KollegInnen, eben Weibliche, die sagen, mir ist der der Stress nicht wert oder ich kann diesen Stress zum Beispiel oder diesen Erwartungsdruck auch nicht vereinbaren, ähm, wo wir dann beim klassischen Stichwort der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind und sagen, ich kann nicht 18 Stunden am Tag ähm, auf E-Mails antworten, weil ich auch noch zwei Kinder irgendwie versorge. Und genau, da gibt es sozusagen, glaube ich, von beiden Seiten, also sowohl von Angebot der Uni als auch von Nachfrage von von Bewerbenden, ähm, verschiedenste Faktoren, die dazu führen, dass dass Frauen vielleicht nicht all the way gehen.
0: Okay, aber ich äh, finde, das klingt nach einem großen Alarmsignal für Nicht-Artgerechtigkeit, denn wenn es knallhart zugeht, so knallhart, dass Frauen sagen oder viele Frauen sagen, das ist mir zu viel, das verstehe ich, kenne ich aus dem Radio auch, dann ist das ja nicht artgerecht, weil man ja nicht äh, gleiche, Ansätze, man kann ja super sein und man kann den Job total verdienen und man kann als Professorin unglaublich empathisch sein, super unterrichten können, ganz toll. Aber wenn man diesen Kampf bis dahin, den Terrier-Kampf sozusagen vorher aufgibt, weil man eben all das andere ist und nicht das, dann Mhm. ähm, hat man verloren. Und ich glaube, dass man auf dem Weg natürlich auch viele Leute ausschließt, die wahrscheinlich einfühlsamere und schlauere und vielleicht auch empfindsamere Personen wären, die ja gut, möglicherweise gut sind für Studierende, nur weil der Weg, diesen Job zu kriegen, so quasi, ich stelle mir es vor wie so jemand mit Ritterrüstung und Schwert und chang, 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 chang durch da, das finde ich zum Beispiel nicht artgerecht. Ich finde es nicht, dass das Karrierewege, dass man erklären muss, warum Frauen nicht weiterkommen, ja, sie kämpfen sich nicht so hart durch. Da denke ich immer schon, warum muss man denn kämpfen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, Warum Mhm. ist denn ein Ort, der der Forschung gewidmet ist und wo Gelder da sind, um wirklich die Welt neu zu entdecken und die Welt auch neu zu verändern und Dinge rauszufinden, die uns alle weiterbringen? Warum ist so ein Ort, der dann junge Menschen weiterbringt in ihrem Leben und ja auch inspirieren soll. Warum ist der so ein Haifischbecken? Das finde ich, das eine passt irgendwie nicht zum anderen.
1: Ja, Ich würde vielleicht gerne noch mal ähm, betonen, dass es schon auch Männer gibt, die unter diesem System leiden. Ich glaube, alle leiden unter dem System. Also es ist jetzt nicht für eine Art von Mensch besser gemacht als die andere. Und ich ich kenne auch durchaus Kollegen, die sagen, ähm, das ist für mich und mein Familienmodell äh, nicht praktikabel und ich ähm, mache jetzt hier eine Teilzeitstelle oder ich äh, strebe gar keine Professur an, sondern bleibe in einem Forschungsprojekt als als Leiter oder irgendwie sowas. Also das ist kein frauenspezifisches Problem. Da ähm, hüte ich mich auch immer ein bisschen davor, zu sagen, das ist nur so ein... ähm, Special Interest Problem, denn ähm, ich glaube, dass viele der der quasi Kulturunterschiede oder oder der Paradigmenwechsel, die wir brauchen, eigentlich alle betreffen und ähm, gerade was du dann gesagt hast, so warum ist eigentlich die ähm, die Kultur so, dass das Haifischbecken, wenn es eigentlich niemandem gut tut, das beschäftigt mich schon auch viel und da äh, würde ich dann zum Beispiel das ein bisschen parallel sehen zu dieser Debatte um feministische Außenpolitik ähm, gerade. Da geht es nicht darum, dass das von Frauen gemacht wird oder irgendwas mit der reinen Weiblichkeit zu tun hat, sondern es geht eher so um Werte, wie du es gesagt hast, von Fürsorge, von ja von von ähm, flacheren Hierarchien, auch einer Wertschätzung von Verletzlichkeit, von Gebrechlichkeit, die uns zum Beispiel ja die Pandemie alle äh, total äh, nahe gebracht hat. Und da sehe ich sozusagen auch ein bisschen mein eigenes Engagement in so Unipolitik für eine akademische Kultur zum Beispiel von so einer Fürsorglichkeit irgendwie stärker einzutreten und äh, die Uni dadurch auch zu einem besseren Ort zu machen, wo Leute auch Lust haben, langfristig zu arbeiten. Also für mich ist es so, wenn ich jetzt persönlich die Uni verlasse, wird die Uni genauso bleiben, wie sie ist denn. Das ist ja als hegemoniales System eh sozusagen ähm, der der Inhaber der Macht und gleichzeitig, wenn man so ein bisschen parasitär dabei bleibt und versucht, das äh, System irgendwie von innen ähm, zu verändern oder innerhalb der Uni Netzwerke zu äh, kreieren und Community zu kultivieren, ähm, die es anders machen und trotzdem genau dort sind. Das ist für mich persönlich momentan so der, der beste Ansatz, sozusagen, äh, zu versuchen für solche Werte wie für, für Fürsorge oder oder Verletzlichkeit irgendwie einzutreten.
0: Wie würden denn Hochschulen heute aussehen, wenn mehr, wenn es mehr Professorinnen, Kanzlerinnen ja. und Präsidentinnen gäbe?
1: Ja, sehr äh, spannende, utopische Frage. Ich glaube, bloß weil jemand eine Frau ist, heißt es noch lange nicht, dass sich ähm, eine Führungskultur unbedingt ändert, denn es gibt ja auch viel sozusagen Nachahmung von bestimmten Werten, die man, also so es gibt so den, den Boss Bitch oder äh, so, so, so Bilder sozusagen von, von Frauen, die ähnlich führen wie Männer obwohl sie Frauen sind, könnte man beispielsweise auch an Angela Merkel denken, die ja nie einen großen Wert drauf gelegt hat, ähm, als Frau zu regieren und in dem Sinne vielleicht auch nicht unbedingt die feministischste äh, Politik gemacht hat. Aber wenn wir eine eine weiblichere Universität hätten, die sowohl von weiblichen Personen als auch von weiblichen Werten oder von diesen feministischeren Werten, wie ich sagen würde, eher getragen würde, könnte ich mir vorstellen, dass die Uni eher ein Ordnis der der viele Arten von von Wissen und viele Arten von Lernen sozusagen feiert und eben nicht nur sagt, hier ist die Abschlussarbeit, hier ist der Test, hier so wird geprüft, sondern es gibt eine viel größere Vielstimmigkeit und dadurch auch Wertschätzung für für Differenz und für für Unterschiedlichkeit, die, glaube ich, vielen Studierenden zum Beispiel auch, auch guttun würden. Denn man merkt ja auch, dass viele Studierende an dem System scheitern, beziehungsweise unter dem System so, wie es ist, leiden, weil es sehr enge, Verständnisse davon hat, was gutes Lernen ist oder was, was erfolgreich ist und so weiter. Und vielleicht wäre eine, eine feministischere Uni fürsorglicher für die Bedürfnisse der Studierenden.
0: Ich finde auch diese vielen Arten des Lernens eine total schöne Idee, weil mhm. alleine es ist ja schon jeder unterschiedlich darin, ob er eher durch Akustik lernt oder nachspüren oder indem er mhm. etwas liest. Und jeder Mensch ist so verschieden. Um, und das ist, ich finde diese die Uni und auch die Art zu schreiben und die Art wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen immer noch ja. sehr einseitig. Also sehr gründlich, ja. sehr und, gründlich, m- aber sehr einseitig.
1: Ja, und so geht es mir selber auch. Also ich merke das jetzt. Ähm, ich habe vor ziemlich genau sieben jahren angefangen zu promovieren und seitdem ist natürlich eine menge bei mir passiert und eine promotion ist nach wie vor eine qualifikationsarbeit wo man sich ja auch von anderen leuten quasi bewerten lässt um einen bestimmten titel äh, im gegenzug zu erhalten und ich merke seitdem ich aus dieser art von von abhängigkeit vielleicht auch raus bin, schreibe ich zum beispiel auch anders oder bin auch selber kreativ in, in meiner forschung also ich habe jetzt gerade durch die pandemie angefangen gedichte zu schreiben und auch zu veröffentlichen oder auch in artikeln und buchkapiteln und so weiter mit Einzubinden und ähm, findet es eine völlig legitime und, und wahnsinnig bereichernde Art von Datenverarbeitung sozusagen. Und das hätte ich mit Sicherheit vor ein paar Jahren nicht gemacht, weil ich wahrscheinlich auch ähm, bestimmte Bilder von was das richtiges wissenschaftliches Arbeiten irgendwie internalisiert hatte und sehe aber zum Beispiel solche Sachen von etwas kreativer mit Methoden umzugehen, ganz klar als, als Teil so einer, so einer Entwicklung irgendwie, die Uni und, und die Wissenssysteme, wie wir sie jetzt haben, so ein bisschen zu destabilisieren. Deswegen ist es trotzdem wichtig, weiter Umfragen zu machen oder quantitativ irgendwas zu bearbeiten, damit man auch ähm, sozusagen die Welt vermessen kann. Aber ähm, es ist eben nicht die einzige und auch nicht unbedingt die richtigste und die beste Art, sozusagen äh, Wissenschaft zu machen.
0: Genau, und und auch die Art und Weise, das, was man erfasst hat, korrekt wissenschaftlich erfasst hat, auszudrücken. Da gibt es eben Mhm. auch viele Arten. Nach so viel logischem Denken und Wissenschaft ist es zum Schluss jetzt Zeit für ein bisschen Magie. Mhm. Friederike, wenn du dir etwas wünschen könntest, wodurch dein Bereich wie durch ein Wunder artgerechter wäre für Mhm. uns alle, für Frauen, aber auch für alle, was wäre das? Du könntest Ping machen und es wäre da.
1: Ja, interessant. Ich glaube jetzt so mit dieser Pandemie im Nacken würde ich mir einfach wünschen, dass es regelmäßige Treffen gibt, so ein bisschen wie so ein Picknick, wo man Menschen begegnen kann, wo man sich informell austauschen kann, essen kann zusammen. sich kennenlernen kann in seiner ganzen Dreidimensionalität, also das ist mir wirklich durch das Zoom-Zeitalter extrem äh, abhanden gekommen, weil ich das Gefühl habe, es, es, es fehlt manchmal doch ein bisschen diese Menschlichkeit. Also man, man reduziert sozusagen den Austausch auf, auf sehr konkrete Themen und natürlich muss man auch fokussiert sein, aber ich würde mir dann vielleicht so diese 3D-Erfahrung ja der menschlichen Uni irgendwie wieder ein bisschen wünschen, damit äh, Leute wissen, dass ähm, Professoren, die zwar hart arbeiten, aber auch irgendwie nur Menschen sind am Ende des Tages und ja, dass da sehr viele verschiedene Lebensentwürfe und Familienmodelle und Identitätskonstruktionen und so weiter irgendwie willkommen sind. Und dann würde ich mir vielleicht wirklich ein ein Picknick auf der Wiese vor der Uni wünschen.
0: Das klingt schön, das stimmt auch, dass man ähm, die Menschen, die man trifft, in ihrer Ganzheit tatsächlich per Zoom nicht so richtig spüren kann, nicht so richtig wahrnehmen Mhm. kann, nicht so richtig erfassen kann. Und man ja bei Zoom auch immer sehr schnell auf den Punkt kommen muss, weil es so anstrengend ist und man zig andere Meetings hat und ganz wenig Platz ist für das Ganze drumherum.
1: Genau, und ich glaube, aus dem Drumherum lernt man manchmal halt auch sehr viel über die Menschen. Das geht Leuten, die mich kennenlernen, mit Sicherheit auch so. Wenn die ein bisschen mehr wissen, wer ich überhaupt bin, dass sie vielleicht auch besser verstehen, warum argumentiere ich dann in der theoretischen Diskussion so oder warum ähm, schlage ich die und die Referenzen vor oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt auch nicht nur ähm, sozusagen Leisure, sondern es ist eigentlich auch total wertvoll und sinngebend sozusagen, den Mensch in der ganzen Zeit zu zu äh, empfinden. Und wenn man das auch dann feministisch oder, oder queerfeministisch oder weiblich nennen möchte, fände ich das irgendwie
0: gut. Man könnte auf jeden Fall sein sagen, es ist so eine Form von Verbundenheit, die mhm. du dir wünschst. Und genau, das, und Begegnung. Genau, Verbundenheit und Begegnung, das finde ich, ist schon ein sehr weibliches Thema und etwas, was in der Welt, wie sie bisher so gelaufen ist, so ein bisschen hinten übergefallen ist, obwohl ich glaube, das Bedürfnis haben sicher alle aber mhm. aber der input fehlt und deswegen sind wir auch hier um zu sagen Frauen ihr seid hier ihr habt seid in den richtigen positionen tragt das g- tragt das rein ja führt das ein bringt das mit also es ist kein problem es zu machen man muss es nur erst merken und sich dann überlegen was könnte helfen was könnte ein gleichgewicht schaffen was könnte ausgewogenheit schaffen und ja ich finde verbundenheit da eine super sache Vielen Dank, an dich. Ja, vielen Dank an dich, Friederike, für diesen Blick auf die immer noch merkwürdig unartgerechten Wege der akademischen Laufbahn und überhaupt dem Feld von Universitäten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns für heute. Und damit ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, abonniert unser Newsletter oder abonniert uns auf Soundcloud, Spotify oder iTunes. Es bleibt spannend, das versprechen wir euch. Wenn ihr selbst ein artgerechtes thema habt, über das ihr gerne reden möchtet, egal welches, dann schreibt uns an gmail.com. Und hier ist der gesprochene Abspann meiner Kollegin Ela. Der gesprochene Abspann. Moderation Anka Suko. Redaktion Ela Blisse. Gästin, die wunderbare Dr. Friederike landau Donelli, die demnächst nach Schottland wieder reist. Und wir wünschen ihr da ganz viel Spaß schon mal. Es ist ein wunderbares Land. Anker wurde ausgestattet von Privat, heute in, oh, einem wunderschönen grauen Strickpulunder und einem Mintfahnen, Hellgrün, Hellgrün. Ela sitzt in ihren Gemütlichkeitsklamotten, auch aus dem privaten Kleiderschrank.